0: Ich werde einfach ab und dann mal auch ein paar Fragen stellen und ihr dürft antworten. Erste Frage, wer bekommt gerne etwas geschenkt? Schönes Wetter, Zusammensein oder auch mal Regen von oben. Ähm, ja, also Geschenke sind definitiv sehr beliebt. Kennt jemand den Film Family Man? Wenige, okay. Also kann ich sehr empfehlen. Darin geht es auf alle Fälle um ein Ehepaar, auch was sich zum Hochzeitstag immer Geschenke gibt. Und eigentlich das, was man schenkt, ist nicht so wichtig wie das an Gedanken, was dahinter stattgefunden hat. Und es werden dort ähm, Geschenke gegeben, die unheimlich erfreuen, weil ein Gedanke dahinter steht, der aussagt: Du bist mir wichtig, ich kenne dich. Quasi ich bin. Liebe dich. Und ähm, wer kennt Hoppenstädts Weihnachten von Loriot? Da gibt es ein paar mehr. Und ich ähm, weiß nicht, ob euch mal aufgefallen ist, ähm, der Mann ähm, in der Familie, der kriegt ja auch Weihnachtsgeschenke, und macht immer auf und sagt, eine Krawatte. Dann macht das nächste Geschenk auf, eine Krawatte. Ja, und so geht das dann durch. Das ist sozusagen etwas anderes, wo ein Geschenk gemacht wird, damit man ein Geschenk hat aber man merkt schon irgendwie so die richtige Freude, die kommt da gar nicht drauf an. Nicht an. Genau. Wir wollen heute über das Thema sprechen, ja, ich habe dich lieb. Und ähm, da hatte ich in Klammern dahinter gesetzt, aber nur wenn. Und das ist so ein bisschen die Sache mit, mit Geschenken. Ähm, wenn zum Beispiel du gehst zu deinem Papa und sagst, Papa, kann ich ein Eis haben? Ja, sagt er immer ja? Nö, okay, Genau. Also, wenn er ja sagt, ist erstmal toll, ja? Dann ist Papa super. Wenn er jetzt nein sagt, hm. Was macht das denn mit dir? Ja? Sag nur. Traurig. Noch was? Jung? Okay. Also, bei uns Erwachsenen treten ja auch solche Effekte auf. Also bei den Kindern wird das sehr stark nach außen gezeigt, bei uns Erwachsenen vielleicht anderweitig. Zum Beispiel, wenn wir Gott um etwas bitten. Wenn wir beten zu ihm und sagen, Herr, kannst du hier zum Beispiel bei jemandem für Gesundheit sorgen? Oder kannst du irgendwie regeln, dass ich die Prüfung bestehe? Oder dass ein Bewerbungsgespräch gut läuft? Und dann passiert das plötzlich nicht. Dann ist plötzlich ein Effekt, dass das nicht so eintritt, wie man sich gewünscht hat. Was macht das mit euch? Was geht innerlich dann ab? Also ich kann mich des Gefühls nicht einfach verwehren, obwohl ich weiß, dass es falsch ist. Aber das Gefühl, das aufkommt, Herr, habe ich etwas falsch gemacht? Bist du sauer auf mich? Habe ich es nicht verdient? Muss ich irgendetwas tun, um das geschenkt zu zu bekommen, habe ich zu wenig gebetet oder irgendwas anderes. Das also wie ein, ein Verhältnis ist zwischen meinem Verhalten und dem, ob ich etwas geschenkt bekomme oder nicht. Und ich kann mich noch sehr gut entsinnen an, ähm, nach dem Motto, du kriegst heute keinen Nachtisch, weil du hast das Abendessen nicht aufgegessen. Da war ich auch so ungefähr so. Das ist aber hängen geblieben. Solche Sachen prägen durchaus... Und natürlich haben wir im Leben Sachen, wo wir sagen, wenn ich richtig Leistung bringe, dann kommt auch Erfolg raus. Sei es im Sport. Ja, wenn ich nicht trainiere, werde ich nicht gut im Sport. Sei es beim Musikspielen. Ich brauche auch Übung. Das heißt, ich muss etwas investieren, dann kommt etwas Gutes raus. Und das übertragen wir durchaus auf das Thema Geschenke. Es kann auch umgekehrt gehen. Ich bekomme etwas geschenkt und sage, das ist so groß, das kann ich ja gar nicht annehmen. Womit habe ich das verdient? Und ich kriege innerlich das Gefühl, ich muss jetzt etwas zurückschenken. Das kann auch Manipulation sein. Man nennt es dann unter Umständen Korruption. Ich gebe dir das, wenn du dann das und das machst. Und das hatten wir jetzt gerade in letzter Zeit in der ähm, Politik durchaus an verschiedenen Stellen gemacht, aber das kann auch im Kleinen sein. Wenn du jetzt dein Zimmer aufräumst, dann gibt es danach ein Eis. Oder wenn du deine Hausaufgaben gut gemacht hast und gute Noten schreibst, dann kriegst du mehr Zeit im Internet, dann darfst du länger am Tablet spielen und so weiter. Das, ja, das ist ja jetzt nicht schlecht und das kommt nicht von ungefähr, aber das sind Sachen, wo wir plötzlich Relationen haben zwischen unserem Verhalten und dem, was ich darf. Und das übertragen wir dann auf Gott, dass wir sagen, Gott ist genauso. Nur wenn ich mich richtig verhalte, wenn ich genügend Bibel lese am Morgen, wenn ich genügend bete, dann wird Gott mir auch gnädig sein und mir Geschenke geben. Aber das Interessante ist, dass Gott so nicht ist, sondern Gott ist da ganz anders. Und ich möchte einfach mal zurückgehen, ganz an dem Anfang, Adam und Eva. Was kennzeichnet Adam und Eva, wo sie sind? Eine Idee? Ja? Paradies. Was ist, was ist das Kennzeichen von diesem Paradies? <lacht> es gibt keine Probleme. ja? Stimmt nicht ganz. Adam wird in den Garten gesetzt zu sagen, bebaue und bewahre. Er kriegt schon einen Auftrag. <lacht> ja, genau. Er braucht keine Kleidung. Das heißt, es ist eigentlich alles, was er braucht, ist da. Alles, was er benötigt, bekommt er geschenkt. Er bekommt geschenkt, dass er irgendwo ist, wo die Pflanzen wachsen, wo er Essen hat. Er bekommt Geschenk, dass ihm eine Frau geschenkt wird. Genauso ist er das Geschenk für seine Frau. Liebe ist sozusagen, kann man auch beschreiben, als ein sich dem anderen schenken, zum Geschenk machen. Ich übergebe mich dem anderen, ich gebe mich dem anderen hin. Das ist auch eine Form von Liebe. Und nun passiert etwas ganz Interessantes. Da kommt plötzlich eine Figur. Wer kam da? Weiß jemand was? Ja? Hast du? Die Schlange, jawohl. Und die hat gesagt, das was ihr habt reicht nicht. Ihr braucht mehr. Ihr könnt so groß sein, wie Gott selbst ist. Aber dazu müsst ihr hier von diesem einen Baum die Frucht essen. Und dann bekommt ihr mehr, dann bekommt ihr alles. Euch fehlt etwas, ihr kriegt nicht alles geschenkt. Gott hält euch etwas vor. Und das ist schlecht. Und deswegen müsst ihr das euch nehmen. Plötzlich verändert sich das Ganze, dass wir nicht mehr eine Sache von Geschenk haben, sondern dass etwas aufkommt, ich will, ich will, ich will haben. Und plötzlich verändert sich diese Welt, wo wir alles geschenkt bekommen, in eine Welt, wo wir um alles kämpfen müssen. Ich möchte mehr Internet, ich möchte mehr Tablet, ich muss mich anstrengen, gute Noten zu machen, ich muss dies, ich will dies, ich will jenes. Und plötzlich wird aus einer Welt, wo ich in Freiheit unterwegs bin, weil ich alles geschenkt bekomme, weil ich mich um nichts Sorgen brauche, wird eine Welt, wo ich von meinem Begehren, meinem Verlangen, etwas haben zu wollen, in eine Knechtschaft gebracht werde. In dieser Welt befinden wir uns heute immer noch. Wir sind unterwegs, uns davon befreien und wir haben auch eine Hilfestellung, da rauszukommen. Aber im Prinzip befinden wir uns noch immer in dieser Welt. Und das würde ich einfach gerne mal mit einem kleinen Schauspielstückchen nochmal verdeutlichen und ähm, ich lade gerne alle Kinder ein, dafür kurz nach vorne zu kommen um da besser sehen zu können und ich brauche noch einen Mitspieler wenn ich vorstellen darf, das Wort Gottes oh. man, man nennt ihn manchmal auch einfach Jesus und ich bin jetzt so einfach ein Typ hier auf der Erde und ähm, ja, ich begegne sozusagen jetzt am Anfang meines Lebens, begegne ich Jesus. Hallo, lange nicht gesehen. Ja, Wahnsinn. Wie geht's dir? Ja, toll. Jetzt, wo ich dich da so sehe, das ist ja Wahnsinn, dass du einfach da bist. Ja, echt, erschrocken. Ja das ist schön. Ja, fantastisch. Ja, echt lange nicht gesehen. Ja, sagenhaft. Ja, und dann können wir jetzt einfach so mal ins Leben gehen. Und ähm, ich bin da so mit verschiedenen Sachen unterwegs unterwegs. Ich brauche einfach verschiedene Dinge. Ich, ähm, meine Karriere, die ich brauche. Ich brauche ähm, natürlich auch noch mehr. Ich brauche so ähm, ein Haus, ein Auto, Küche. Cool. Ja? ja? Tolle Sachen. Optimal. Eine Kapomaschine. <lacht> Darf nicht fehlen, ja. Unbedingt. Und äh, ja, dann haben wir noch so Sachen wie Fernseher, ja. Ja, Stereoanlage, nee. ja, ähm, ja, Fahrrad und noch Hallo? irgendwelche anderen Sachen. Hallo. Hört, hört ihr was? Ich höre irgendwie nichts. Hallo? Aber es ist irgendwie auch Mist, weil... Irgendwie das das befriedigt mich nicht. Ist zwar schön, einen Kaffee zu trinken, aber ist jetzt da fünf Minuten, dann ist vorbei. Oder ist schön mal einen Film zu gucken, aber ich habe jetzt schon alles geguckt und ich bin bin jetzt leider auch noch arbeitslos geworden. Ich musste ja musste was verkaufen, wurde mir was genommen, damit ich noch genügend Geld habe. Und ich habe jetzt noch mal, weil ich so viel Zeit habe durch meine Arbeitslosigkeit, mich so langweilt, habe ich jetzt noch mal so ein so ein, etwas gekauft, wo man so Videofilme gucken kann, um die Zeit zu füllen, um mich abzulenken, aber irgendwie so richtig schön ist das nicht. Ich fühle mich irgendwie doch, um mal ganz deutlich zu sagen, beschissen. Und ähm, ja, das alles bringt nichts. Ich will das nicht mehr. Das macht mich nicht glücklich. Das muss weg. Das oh, hallo, wo warst du? Du bist ja da. Ich bin immer da. Ich hab dich gar nicht mehr gesehen. Ja, ich dich auch nicht, aber... Du warst die ganze Zeit da. Ja, ich bin immer bei dir. Ist ja Wahnsinn. Hey, das, das tut mir jetzt richtig gut, dass du da bist. Das ist ja klasse. Willst du mit mir gehen? Ja, unbedingt. Das ja, wäre ja, eine tolle jetzt. Idee. Ja, ja. Moment, ich, ich will nur noch hier. Das, das muss ich unbedingt mitnehmen. und ähm, Ja, ich, ich komme, komme, komme. Vielen Dank, Ben. Ja, was ist passiert? Ich sag mal, Ablenkung durch das Leben, Ablenkung durch Dinge, die mir plötzlich wichtiger werden als das, was eigentlich uns trägt, das, was eigentlich, wie Thomas vorhin gesagt hat, nicht nur 50, 60, 70, 80, 90 Jahre ist, sondern uns in eine Ewigkeit trägt, Wesentlich länger. Ich darf ja hier oben stehen. Ähm, ja, und ähm, ich habe drei Geschichten aus der Bibel mitgebracht, die genau zeigen, dass wir uns nicht diese Sorgen machen müssen, dass Gott sauer auf uns ist und mit uns nicht mehr spricht. Wenn wir uns nicht mehr ihm verschließen, dann ist er sofort da. Und diese drei Geschichten habt ihr in eurem Liedblatt drin da ist in der Mitte, mittlere Spalte, da sind drei Bibelabschnitte und über die, die möchte ich kurz sprechen, weil das waren Vorgehensweisen, wie geht Jesus mit Menschen um und wie geht er mit uns um? Auch in dem Blick, wie sollten wir mit anderen umgehen? Und ganz einfach, wie ist denn das bei euren Eltern? Wenn ihr euch irgendwie daneben benehmt, wenn alles schief läuft, könnt ihr zu euren Eltern kommen? Ja, kein Problem. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn du gerade was anderes machst, dann ist klar. Ja. Noch was? <lacht> okay. Ja. Kommt was? Kommt drauf an? Okay. Gibt es Sachen, wo du sagst, da kann ich nicht zu meinen Eltern gehen? Was machst du dann? Okay. Aber am Ende, irgendwie landest du dann doch wahrscheinlich bei deinen Eltern, oder? Oh. Muss. Aber es geht dann auch irgendwie. Ganz interessant. Und wir sehen hier eine Geschichte in der ersten Sache, im ähm, Matthäus 8, Vers 2 und 3. Da wird gesprochen von einem Aussätzigen. Wisst ihr, was ein Aussätziger ist? Ein Kranker. Was hat er für eine Krankheit? <lacht> man könnte ohne Mist, man könnte es wirklich vergleichen. Weil die Aussätzigen, die dürfen nicht irgendwie nah an jemand ran. Die müssen Distanz halten. Ja, sie mussten auch entweder mit einer Glocke oder sie mussten schreien. Unrein, unrein, damit die anderen sich nicht nähen, weil die St Krankheit, die sie hatten, war ansteckend. Und sie durften nicht nahe jemand anders kommen. ist fast wie Corona, man kann es wirklich vergleichen. Und diese Menschen waren komplett isoliert. Die durften sich nicht irgendjemandem nähern. Wenn sie das getan haben, dann haben die anderen Steine aufgehoben und sie damit wirklich vertrieben. Weil mit den Steinen haben sie dafür gesorgt, dass sie nicht in die Nähe von der Person mussten, aber sie konnten sie wegtreiben. Also wirklich Steine nach ihnen geschmissen. Nicht nur kleine, sondern richtig große auch. Ja, aber ich meine, es war ganz einfach auch die Verordnung, das sagen, es war ein Schutz, es war in gewisser Weise ein Schutz, weil die Krankheit ansteckend ist. Und nun kommt so ein Aussätziger auf Jesus zu. Der spricht mit einem Haufen Leuten, da kommt plötzlich einer, der kommt da irgendwie durch, alles andere flieht weg vor ihm, schreit vielleicht, mach, dass du wegkommst. Und der kommt zu Jesus und sagt, bitte hilf mir. Mach mich rein, nimm meine Krankheit weg. Und was macht Jesus? Ja, ich will. Ich will dich reinmachen. Das sagt er richtig. Und er berührt ihn. Eine Berührung. Was derjenige, der an Aussatz leidet, wahrscheinlich seit Ewigkeiten nicht mehr hatte, weil niemand ihn berührt hat. So wie wir vielleicht bei Corona auch jetzt danach verlangen, das war wieder jemand umarmt und nicht nur Hallo oder so, sondern wirklich mal wieder Hallo. Und Jesus stößt dadurch und die Krankheit ist weg. Es war ihm völlig egal. Jetzt mal einfach mal die Frage zum Nachdenken. Wie wäre das, wenn jemand hier in unserer Gemeinde oder bei dir im Privatleben auftaucht, wo du sagst, also den habe ich nicht so gerne in meiner Nähe und vielleicht ist da was Ansteckendes dabei, was mache ich damit? Wie verhältst du dich? Wie gehst du damit um? Würde sich so jemand bei uns in der Gemeinde wohlfühlen? Würde er willkommen geheißen werden? Ich lasse es einfach mal offen. Die zweite Geschichte. Ein Hauptmann. Hauptmann ist jemand, der im Militär was zu sagen hatte, also es wird auch als Centurio beschrieben. Centurio ist jemand von Cent 100, also der 100 Menschen unter sich hatte und diese befehligt hatte. Der war im Prinzip Besatzungsmacht. Das wäre so, wie wenn der hier reinkommt und sagt, ich sag jetzt, wo es lang geht, ihr tut das, was ich euch sage und ansonsten Mund zu. Ja? Macht nicht besonders viel Spaß, Freiheit ist weg, man muss Steuern zahlen, richtig übel. So, und der kommt auf Jesus zu und sagt, du, ich habe ein Problem, ich habe da einen, der ist krank und könntest du dem helfen? Und er sagt noch dazu, sprich nur ein Wort, du musst nicht immer vorbeikommen, du musst nur ein Wort sprechen. Wäre das nicht toll, wenn wir nur ein Wort sagen müssen und es ist da. Wenn ich so jetzt denke an Eis, ups, hab hier ein Eis ja, und können Eis genießen. Und ich könnte genauso sagen, für alle ein Eis. Jeder hat ein Eis in der Sorte, die er mag. Wäre doch eine tolle Sache. Und es wäre brandgefährlich, wenn wir die Macht hätten, dass alles, was wir sagen, alles, woran wir denken, plötzlich Wirklichkeit würde. Was würde denn da passieren? Ich stelle mir nur mal vor, ich bin mit dem Auto unterwegs und vor mir regt sich, äh, reg ich mich über den auf, wie der fährt. Weg. Ja? Ja, richtig. Es gibt einen ganz interessanten Film, ist uralt, Alarm im Weltraum. Und da kommen sozusagen Astronauten auf einen... Planeten, wo vorher andere gelandet sind und ähm, die wollen wissen, was ist da passiert. Und sie finden es am Ende heraus. Und zwar die frühere Bevölkerung auf diesem Planeten, die es nicht mehr gibt, die hatte eine Maschine entwickelt, die im Planeten drin war, die die Fähigkeit hatte, das, woran die Menschen gedacht haben, Wirklichkeit werden zu lassen. Eigentlich wunderbar. Jeder, der irgendwo auf diesem Planeten lebt, hat die Möglichkeit, das, woran er denkt, ist da. Habe ich was vergessen? Ja, habe meine Bibel nicht mitgebracht. Ups, ich hätte gerne eine Bibel, schwups habe ich es in der Hand. Wunderbare Sache. Aber wir vergessen dabei, dass wir Menschen etwas in uns tragen, was noch nicht die Heiligkeit von Gott hat, nicht die Heiligkeit Jesu Christi. Dass wir immer noch unser gefallenes Wesen in uns tragen, mit dem wir jeden Tag kämpfen. Und wenn das in dieser Gedankenwelt Wirklichkeit wird, dann gibt es eine Katastrophe. Und so war es auch in dem Film. Es kam raus, dass in dem Moment, wo diese Welt, wo die Menschen, die Alte dort lebten, wo die, diese Maschine eingeschaltet haben, einen Tag später waren alle Menschen tot. Weil ihr Inneres unkontrollierbar rauskam und sie sich damit alle gegenseitig sozusagen weggewünscht haben. Und das ist ein hochinteressanter Gedanke. Und das ist auch ein Schutz, wo Gott sagt, dass es ist nicht gut, wenn einfach alles erfüllt wird, was wir uns wünschen. Das dient zu unserem eigenen Schutz. Du lässt auch dein Kind nicht einfach über die Straße laufen, wenn ein Auto kommt. Vielleicht sieht es das nicht, dann hältst du es fest. Oder dass man nicht die ganze Zeit im Internet ist, ist auch ein Schutz. Es müssen andere Dinge laufen. Deswegen ist die Entscheidung, ob ich ein Geschenk bekomme von Gott oder nicht, muss bei Gott bleiben, weil er eine höhere Sicht hat als wir. Er sieht mehr. Genauso wie bei euch, eure Eltern einfach durch ihre Lebenserfahrung mehr sehen als ihr. Und nicht zu allem Ja sagen, dass alles okay ist, was ihr macht. Sondern irgendwo sagen, du da, vielleicht was anderes. Da, vielleicht mal ein bisschen drauf warten. Die letzte Geschichte, der Zöllner Matthäus. Wisst ihr, was ein Zöllner ist? Der Geld einsammelt, das ist richtig, ja? dahinter? Von den Leuten, die ins Land wollen. Nee, er nimmt sogar auch Geld ein von den Leuten. Oh, ja? La Ist lauter? Er lässt sich von allen bezahlen. Ja, das ist richtig. Und es kommt noch was dazu. Also erstens mal, wir haben vorhin von dem Hauptmann gelesen. Das war ja sozusagen die Macht, die in das Land gekommen war, die gesagt hat, wir nehmen das alles ein, das gehört jetzt uns, ihr macht, was wir sagen. Hinzu kam aber, dass sie gesagt haben, ihr gebt uns jetzt einfach mal eine bestimmte Menge Geld von dessen, was ihr verdient. Also stell dir vor, da kommt einer auf dich zu und sagt, ein Drittel von deinem Taschengeld gehört jetzt immer mir. Warten mal kurz. So. Also, nochmal: Stell dir vor, es kommt einer in dein Leben, der sagt, ein Drittel von deinem Taschengeld gibst du jetzt immer mir. Und du sagst, ich kann mir jetzt plötzlich irgendetwas nicht kaufen und siehst, dass er da irgendwie die tollen Sachen sich selbst kauft. Er nimmt dir dein Geld weg mit der Behauptung, er muss es jemand anders geben. Ist auch richtig. Aber interessanterweise, er nimmt dir mehr weg als das, was er weitergibt. Und das steckt dann in seine eigene Tasche. Fändest du den jetzt nett? Nein. Nee. Ja, genau. Warum sollte man den nett finden? Und das war auch damals so. Also die Zöllner wurden von den anderen in der Bevölkerung gesehen als jemand, der ähm, ja, so ungefähr genauso nett ist wie ein Mörder. So richtig unterste Kategorie. Mit dem wollte man nichts zu tun haben. Die waren nicht beliebt, die waren isoliert. Die waren reich, aber ansonsten hatten sie keine Kontakte. Bloß nicht zu dem hingehen, weil der nimmt jeden aus, der betrügt jeden. Und Jesus kommt zu dem einfach hin und sagt, folge mir nach. Wie vorhin diese Geschichte mit den Kartons. Er kommt nicht an und sagt, machst das falsch, du machst das falsch, du machst das falsch. Das musst du erstmal ins Reine bringen und dann kannst du kommen. Nein, er stößt da mittendurch. Es ist mir völlig egal, wo du stehst. Komm mit mir mit. Und alles andere wird sich zeigen. Jesus durchstößt diese Mauer der Isolation, diese Mauer von Verbrechen bei jedem Menschen mit Liebe, indem er erstmal sagt, dich nehme ich an und ich nehme dich mit. Und dann schauen wir mal, was passiert. Können wir das auch? Können wir das akzeptieren, da, wo ich stehe, wo ich bin, wie ich mich benehme, das Jesus da dennoch durchstößt und nicht sagt, hey, das musst du jetzt erstmal richtig machen und dann kannst du wieder zu mir kommen, sondern das sagt, nein, du kannst so zu mir kommen. Und die umgekehrte Frage, können wir so auch jemanden anderen, der uns, den uns Gott als Nächster irgendwie hinstellt, annehmen? Jemand, der dich vielleicht ärgert? Jemand, über den du dich aufgeregt hast, jemand, der dir vielleicht was weggenommen hat, kannst du trotzdem ihm freundlich begegnen erstmal? Und können wir als Gemeinde Menschen, die sich aus unserer Sicht, sogar aus Gottes Wort her, daneben verhalten in ihrem Leben, können wir diesen Menschen einfach erstmal begegnen, ohne ihnen vorzuhalten, was sie tun? Einfach nur zu sagen, Jesus liebt dich und ich will dir auch in Liebe begegnen. Lasst uns das versuchen. Lasst uns zu einer Gemeinde werden, die, wo Menschen einfach sagen, da kann ich hinkommen. Ganz egal wie. Mit denen kann ich reden. Da habe ich keine Hürden, da habe ich keine Ängste. Wenn wir es schaffen, das nach außen zu strahlen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, es sind Fehler da und diese Fehler dürfen wir benennen im Allgemeinen. Aber jemand muss nicht erst diese Fehler loswerden, um zu Jesus zu kommen. Denn Jesus steht am Anfang des Weges und dann entsteht ein Weg. Er steht nicht am Ende, wenn wir perfekt sind. Er ist von Anfang an dabei. Lasst uns auch dabei sein. Lasst uns in diesem Lichte von Jesus mit Menschen in ihrem Leben zusammen mitgehen. Sie begleiten. Und Herr, da möchte ich dich einfach darum bitten, dass du, dass du uns diese Kraft gibst, uns dieses Herz gibt dieses Herz aus Fleisch, das Herz aus Stein wegnimmst und sein Herz uns Fleisch gibt, um auch Menschen, wo wir sagen, sie verstoßen gegen Gottes Wort, so wie ich es auch tue, dass wir sie annehmen können, dass uns nicht unsere Emotionen hindern, ihnen zu begegnen und dass sie sich nicht von uns abgelehnt fühlen, sondern dass sie wissen, dass sie zu uns kommen können, dass wir mit ihnen reden wollen, dass wir für sie offen sind. Herr, gib uns die Kraft dazu und schenk uns Menschen, die du in unser Leben bestimmt hast, dass wir auf sie treffen können, um von dir zu erzählen, um dein Licht wieder zu spiegeln. Amen.